0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Ostschweiz. Im Kanton Thurgau hat heute die öffentliche Verhandlung von einem vielbeachteten Prozess angefangen, dem vom Tötungsdelikt am Bauchensee. Die zwei Männer sind wegen Mord angeklagt. Denn Frösche und Krote sind dieses Jahr früh unterwegs.
1: Zuständig immer im März. Dieses Jahr haben wir es aber wirklich extrem früh und das schon größere Mengen an die laufen.
0: Und vor 25 Jahren, 1999, hat es extrem viel Schnee gegeben im Winter. Und darum auch sehr viele Lawinen.
2: Also irgendwann hat es einfach so viel Schnee, dass es nicht mehr und dass ein Haufen große Lawinen dann abgehen.
0: Wir schauen mit dem Leiter vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung zu Davos, der dort mal dabei war, auf der Ereignis zurück. Willkommen zur Sendung, sagt Anina Mathis. Im Dezember 2007 wurde im Bachensee im Kanton Thurgau, gerade an der Grenze zu Zürich, die Leiche von einem 27-jährigen Mann gefunden. Worden. Er wurde mit mehreren Schüssen getötet und dann mit einer 30 Kilo schweren Betonplatte im See versenkt. Worden. Vom Bezirksgericht Frauenfeld läuft jetzt unter grossen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen zwei Männer, die den 27-jährigen umgebracht haben Martina Brassel hat den Prozess Frauenfeld heute für uns mitverfolgt. Ihr fährt mit
3: ihrem Martina Brassel, die grossen Sicherheitsvorkehrungen sind die außergewöhnlich? Ich muss da dazu zuerst Folgendes sagen. Die Gerichtsverhandlung, die wird für Besucher und Medien in einen separaten Saal übertragen, weil das Interesse sehr gross ist. Im Gerichtssaal selber, dort sind die beiden Anklagten. Der eine ist in vorzeitiger Sicherheitshaft, ist also von der Polizei gebracht worden. Und dort ist klar, dass auch wegen einer möglichen Fluchtgefahr Polizisten vor Ort sind. Die im Saal, wo die Verhandlung übertragen wird, die sind aber auch gross. Also es sind alle Besucherinnen und Medien am Eingang kontrolliert worden haben die Handys abgeben. Wir Medien mussten erst noch intervenieren überhaupt Laptops dürfen in den Saal reinnehmen, haben aber die Mikrofone abkleben müssen abkleben. Und so etwas haben wir und auch andere Gerichtsberichterstatter, die hier vor Ort sind, noch nie erlebt. Hintergrund kennen wir nicht. Das Gericht scheint einfach Angst zu haben vor Ton- und Filmaufnahmen. Zum Prozess selber, da sind heute Morgen zuerst die beiden
0: Anklagten befragt worden. Sie sind heute 59 und 63. Was haben Sie gesagt zum Vorwurf, dass Sie 2007 einen Mann umgebracht haben?
3: Der eine, der 59-Jährige, hat die Aussage verweigert, das ist sein Recht und da hat er anscheinend auch schon während der ganzen Strafuntersuchung gemacht. Der zweite, der heute 63-Jährige, er, der schon seit dem August 2022 in Sicherheitshaft ist, er hat gesagt, er sei völlig unschuldig. Er hatte ein gutes Verhältnis zum Opfer, das Opfer sei viel bei ihm im Restaurant gewesen und die Frau vom Opfer habe für ihn die Buchhaltung gemacht. Also zwei Männer, der eine verweigert die Aussage, der andere sagt, er sei es nicht gewesen. Wie
0: steht die Staatsanwaltschaft auf diese beiden? Gekommen?
3: Das waren sehr umfangreiche Ermittlungen. Der Fall liegt ja schon über 16 Jahre zurück. Der Ermittler, so hat der Staatsanwalt heute vor Krieg gesagt, haben von Anfang an die Frau vom Opfer verdächtigt und die beiden Männer. Die drei haben sich gekannt. Die beiden Männer haben gewusst, dass das Opfer seine Frau schlägt, sie bedroht. Und da sie es auf die Hand gelegen, dass wir den 27-Jährigen loswerden Und so haben die drei den Plan ausgeheckt und umgesetzt. Die beiden Männer haben den 27-Jährigen unter einem Vorwand an einen Waldrand gelockt. Dort mehr mehrmals auf ihn geschossen und ihn am Schluss dann mit einem Kopfschuss töten. Dann sollen sie ihn in einen Plastik eingewickelt und im Kofferraum zum Bacher Zee transportiert haben. Dort haben sie die Betonplatte am Toten befestigt und ihn im See versenkt, so der Staatsanwalt heute vor Gericht. Und wie wird die Staatsanwaltschaft da beweisen? Da hat sie lange nicht können. Die Ermittler haben zwar DNA-Spuren im Auto vom Opfer gefunden, die aber nicht können auswerten und niemandem zuordnen können. Die Telefone der beiden Männer und der Frau sind lange überwacht worden. Da hat aber nichts ergeben, was gelangt hat. Die Frau übrigens, die ist in der Zwischenzeit 2012 an einem natürlichen Tod gestorben und darum dann auch als Tatverdächtige weggefallen. Und dann hat die Staatsanwaltschaft den Fall 2018 einmal aufgeholt. Er ist auch in der Fernsehsendung Aktenzeichen X ungelöst kam, und es sind verdeckte Ermittlungen gesetzt worden. Und gegenüber denen hat der eine, der heute 63-Jährige, die Tat anscheinend zugegeben und auch seinen Mittäter belastet. Und er hätte Sachen zu der Tat gewusst, die nur ein Täter wissen können, so der Staatsanwalt heute vor Gericht. Dazu hätte wir DNA-Spuren mit neuen Methoden auswerten und die hätte man am 63-Jährigen zuordnen können. Auch, dass er immer wieder unterschiedliche Aussagen gemacht hätte während der Strafuntersuchung zeige, dass er etwas zu verstecken hat Und dass der Mittäter gar nichts sage, sei atypisch für jemanden, der angeblich unschuldig ist. Da ein paar Beispiele aus dem Plädoyer vom Staatsanwalt, wo auf jeden Fall überzeugt ist, dass die beiden Männer den 27-Jährigen «brutal» hingerichtet haben. Der Staatsanwalt fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mord. Und was sagen denn die Verteidiger. Sie sagen beide, ihre Mandanten segen unschuldig. Plädiert hat heute erst ein Verteidiger, der vom heute 63-Jährigen. Er hat einen Freispruch gefordert. Begründung, es gäbe erhebliche Zweifel an der Schuld von seinem Mandanten und sobald Zweifel gäbe, müsse es einen Freispruch geben. Darum gäbe es den Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Zu der DNA-Spur im Auto vom Opfer hat er zum Beispiel gesagt, dass er nicht erwiesen dass DNA-Spuren, die man lange nicht hätte, auswerten konnte, zwingend von der Täterschaft sägen. Das säge nicht beweisen. Vielmehr ist es komisch, dass nicht zum Beispiel am Steuerrad auch DNA von seinem Mandant gefunden wurde, wenn er das Auto vom Opfer nach der Tat auf dem Parkplatz abgestellt hat, so wie die Staatsanwaltschaft behauptet. Er hat dann auch noch etwas zu den verdeckten Ermittlern gesagt. Es sei nicht erlaubt, zum verdeckten Ermittler in so einem Fall einsetzen. Das darf wir nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und diverse Regeln eingehalten werden. Und das sei hier da nicht der Fall gewesen. Die verdeckten Ermittler seien willkürlich eingesetzt worden. Darum dürfen wir die Aussagen von ihnen nicht verwenden in dem Verfahren. Das Geständnis von seinem Mandant sei von den verdeckten Ermittlern provoziert worden und nicht verwertbar.
0: Einschätzungen von der Martina Brassel zum Prozess im Tötungsdelikt vom Bachensee vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Die Verhandlung geht morgen weiter. Das Urteil wird am nächsten Mäntig bekannt gegeben. Es ist erst Februar und schon sind sie unterwegs. Die Frösche und Kräfte in der Schweiz. Einmal in den tieferen Region, wo es schon frühlingshafte Temperaturen hat. Das ist eine Herausforderung für die Leute, die Jahr für Jahr den Amphibien über die Straße helfen. Karin Kobler hat am Bildweiher, gerade neben der St. Galler Fußballarena, den Präsidenten Naturschutzverein Naturschutzvereins der Stadt St. Gallen getroffen. Er probiert die Helferinnen und Helfer, aber auch die Frösche, um
4: Es
3: hat
4: Verkehr am Bildweiher. Eine grosse Tafel an der Strasse weist darauf hin, Achtung, da sind jetzt in der Dämmerung und in der Nacht Frösche und Krotte unterwegs. Letztes Wochenende war die reinste Völkerwanderung, sagt Christoph Noger.
1: In unseren verschiedenen Gebieten waren mehrere hunderte unterwegs. Ja.
4: Die Frühaufsteher, nämlich die Gras und und vereinzelte Bergmölch, sind schon zum sich paaren und ableichen. Außergewöhnlich für Mitte Februar.
1: Das Jahr war es sicher nochmals früher gewesen, äh, wie in den letzten Jahren. Also... Ich habe extra noch mal Zahlen angeschaut, bei mir wir haben intern, sagen wir intern bis ins Jahr 2000 kann ich jedes Jahr nachverfolgen, wenn die Rettungen gestartet sind. Es gibt einmal einen Ausreißer, dass frühe früh kommen, am Wochenende kurz ein bisschen aktiv sind, aber sonst eigentlich immer im März. Dieses Jahr haben wir es aber wirklich extrem früh und das schon größere Mengen an die Tiere laufen.
4: Und das ist für sie eine Herausforderung, sagt der Präsident des Naturschutzverein der Stadt St. Gallen und der Umgebung. Nur schon weg der Helferinnen und Helfer, diesen 90 Familien und Pensionierte, Akademikerinnen und Akademiker, Handwerkerinnen und Handwerker, wo alle Jahr während zwei bis drei Monaten täglich Frisch und Krott über die Strasse trägt.
1: Und «Wenn du im Januar oder im Dezember Leute sagst du, wir suchen Leute für die Amphibienrettung, dann denken alle, die spielen. Es ist ja Winter. Aber wir müssen noch starten. Das ist ein wesentliches Problem, dass wir denen auch genug Helfer finden zu der richtigen Zeit.»
4: Sagt er wo der bei der Polizei arbeitet und als Hobby frisch vor dem Überkarret werden rettet. Wir stehen an der Strasse beim St. Galler und schauen über eine richtige Schrebergärte, wo die Amphibien herkommen.
1: Gegenüber haben wir einen Pilotversuch, den wir jetzt machen. Gehen wir doch mal erst die rüber. Gehen wir mal zum Pilotversuch. Ja, Wunderbar. Genau.
4: Wir gehen über die Straße. Es gibt auch eine Fußgängerunterführung. Genau dort setzen wir an, sagt Christoph Noger. Die Fröschen sollen so umgeleitet werden, dass sie künftig unten durchgehen und nicht mehr oben über die Straße. Mit Hartplastikleitplanken will man das jetzt ausprobieren. Wenn es funktioniert, dann soll es später eine fixe Lösung aus Beton geben und in einem Schacht, der die Fäuste reinplumst, wenn es zu nahe an die Strasse kommt. Ob es funktioniert, das werde ich sich zeigen.
1: Und dann sitze ich dort eine Stunde lang mit dem Stühle und schaue, wie es reagiert. Ob sie es benutzen oder ob es ganz verwirrt in andere Richtungen wieder zurücklaufen.
4: Erfahrungen damit hat er noch keine. Der Versuch startet dann die Woche. Das Licht in der Fußgängerunterführung wird in der Zeit, wo der die Frösche wandern, also in der Dämmerung, für rund drei Stunden abgeschaltet. Es ist die eh keine Frosten durch, sagt Christoph Noger. Es sind also Lösungen, die man sucht, die einfach funktionieren, damit die Vibe ohne die Hilfe des Menschen den Weg zu den Leichgebiet findet und zurück. Weil rein theoretisch könnte sie es auch selber, ist Christoph Noger überzeugt.
1: Der Weiher schmecken es von kilometerweise. Also, sie wissen exakt, wo das geboren worden sind und dort gehen sie. Auch wenn der Weiher nicht mehr wäre, was wir nicht hoffen, sie finden den Weiher immer wieder.
4: Seit 20 Jahren ist das sogenannte Leitwerk über die Fußgängerunterführung ein Thema in der Stadt. Sagt Christoph Nogger, er hoffe, dass es jetzt endlich klappt. So wie auch eine neue Lösung in der grossen Kläranlage der Stadt. Dort, wo man jeden Sommer auch tausende von Fröschen und
1: Koten rausholt. In der Ara-Kläranlage auch St. Gallen-Sitretobel, dort haben wir mehrere Tausend Tiere und dort holen wir es auch seit Jahren raus und wieder aussetzen.
4: Es gibt einen neuen Rechen in der Kläranlage und der soll künftig die Tiere selber wieder aus dem Wasser raus an die frische Luft befördern. Viel Aufwand, wo sich lohnt ist Christoph Noger überzeugt. Er, der seit über 20 Jahren, seit er ein kleiner Junge war, frisch und gerotter rettet und dabei auch ein Lieblingstier hat.
1: Das ist ganz klar der Krotter bernsteinfarbige Äugle, schön gemächlich unterwegs, wenn man sie mal in der Hand hat und genauer anschauen kann. Das ist wunderbar.
4: Schon als Kind haben Sie die Krottenlese
1: gefunden? Ähm, früher konnte ich vielleicht noch nicht unterscheiden, was ein und ein Frosch ist, Da habe ich mit der Zeit gelernt. Aber ich habe immer frisch eingefangen, früher jedes Einzelne geküsst, das mache ich heute nicht mehr. Heute sammle ich es einfach und rette. Prinzessin hat sie anders gefunden. <lacht> das ist so.
4: Und so treibt er rund drei Monate im Jahr jeden Abend bei Wanderwetter die Tiere über die Straße, Zusammen mit 90 weiteren freiwilligen Helferinnen und Helfern in der Stadt St. Gallen. Und setzt sich aus, sonst dafür ein, dass es die Amphibie bei uns wohl ist. Egal, wie früh der Frühling anfängt und wie trocken und heiß der Sommer ist. <lacht>
0: Bis zu 8 Meter neuer Schnee. Das hat es vor 25 Jahren im Februar 1999 auf den Nordseite gegeben. Der viele Schnee hat die Strassen- und Eisenbahnlinien unterbrochen, ganze Talschaften sind von der Umwelt abgeschnitten gewesen. und es gab Stromausfälle. Gegeben. Und es sind Lawinen ins Tal 1200 Schadenslawinen hat es in dem Winter in den Schweizer Alpen gegeben. 17 Personen sind in der Schweiz ums Leben gekommen. Im Nachhinein hat man den Sachschaden auf 600 Millionen Franken beziffert. Die Ostschweiz ist verhältnismässig glimpflich davon Auch da hat es viele Lawinen und Millionenschäden, gegeben, ums Leben ist aber niemand. Auf der Schwegalp zum Beispiel war der Schnee 3,20 Meter hoch, gewesen, in Elm im Kanton Glarus 4,70 Meter. Noch heute ist das Rekord. Der historische Lawinenwinter vor 25 Jahren hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung zu Davos noch lange beschäftigt. Es hat viele Studien und auch ein Buch darüber. Gegeben. Einer der Forscher, der damals am Institut in Davos den Lawinenwinter erlebt hat, ist der heutige Institutsleiter der Thurgauer Jörg Schweizer. Er erinnert sich noch gut an viele Schnee und natürlich an die Lawinen-Situation vor 25 Jahren. Mit einem Sager im Interview erzählt hat.
2: Ja, ich mag mich sehr gut erinnern. Das war ein sehr prägendes Erlebnis in meiner Karriere. Es hat einfach unheimlich viel Schnee gegeben. Und ja, man hat. Ich habe selber vorher nie so grosse Lawinen gesehen. Und in dieser Menge. Also es ist schon sehr eindrücklich. Wir reden ja von den
5: gewaltigen Mengen Schnee, die hier oben sind. Gebietsweise
2: fünf bis acht Meter. In kurzer Zeit war denn irgendetwas an der Wetterlage außergewöhnlich? Ja, es war aussergewöhnlich, dass wir eigentlich drei, hintereinander drei Nordweststaulagen Nordweststaulage Nordweststaulagen hatten. Das hat Ende Januar angefangen, dann eine Anfang Februar und dann die längste äh, bei sieben Tagen noch gegen Ende Februar. Und das zusammen hat dann eben zu diesen grossen Schneemengen geführt. Eben, der Schnee ist ja das eine, aber
5: sander andere ist ja, vom Lawinenwinter mit der höchsten Lawinenwarnstufe, glaube ich, ist da. Was hat denn aus dem Schnee so eine gefährliche Lawinenzeit
2: gemacht? Ja, da ist es wirklich am Schluss einfach die Schneemenge. Also irgendwann hat es einfach so viel Schnee, dass es nicht mehr hebt und dass ein Haufen grosse Lawinen dann
5: abgehen. In den letzten Tagen konnte man so viele Fotografien können anschauen, wie, wie das ausgesehen hat mit dem vielen Schnee, was alles verschüttet war, hat Erlebnisberichte lesen können. Man kann sich ein bisschen ein Bild machen, wie das vor 25 Jahren war, aber trotzdem so, so Schneemassen so im Moment kann man sich
2: fast nicht mehr vorstellen. Geht sie Ihnen da ähnlich? Ja, es hätte ja zwar schon immer wieder einmal viel Schnee gegeben, aber äh, ja, es ist schon ja so, die Situationen, wo es dann so viel schneit, äh, sind eher seltener geworden. Obwohl man jetzt 2018 und 2019 hat's auch zweimal eine äh, Schneefallperioden gegeben, wo es eindrücklich viel Schnee gegeben hat.
5: Wir reden hier von Ereignissen vor 25 Jahren. Wie hat denn der Lawinenwarndienst äh,
2: dort Mal funktioniert? Ja, im Wesentlichen ist es nicht so anders gewesen wie heute. Man hier äh, zumal gerade zwei Jahre, oder den Winter vorher, hat man umgestellt auf das Also man hat Abend um 5 Uhr eben die Prognose gemacht für die nächsten 24 Stunden. Das Bulten war immer noch ein Text äh, die Meldungen sind nicht mehr grad per Fax reinkommen. sie sind schon per Computer gekommen, aber man konnte äh, das über Fax abonnieren. Äh, wir hatten zwar bereits eine Webseite, gehabt, es gab zwei regionale G. Es war so eine ziemliche Umbruchphase. Gewesen. Es ist auch eine, knapp die Hälfte der automatischen Stationen, die wir heute haben. Die gab es hier Aber äh, so super äh, Wetterprognosen und äh, Wettermodelle hat es mal natürlich noch nicht. Gegeben.
5: Aber ich habe gerade äh, gelesen, kann, sind. Wenn ihr neu organisiert sind ihr im Institut überhaupt äh, vorbereitet auf die vielen Lawinen, auf
2: so einen Lawinenwinter? Ja, ich denke, auf so eine Situation ist man nie vorbereitet. Also da gibt es immer einen, einen Haufen Überraschungen. Ja, es so hat den Zufall gewesen, dass im Jahr vorher hat äh, unser Direktor gefragt, ja, sind wir dann auch vorbereitet? Und ja, man ist dann halt einfach in die Situation hineingewachsen. Und es hat schon auch bange Momente gegeben zwischendurch. Was haben Sie gemacht in dieser Zeit? Ja, Ich war ein äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich hätte dann eigentlich, während dieser Periode hätte ich Dienst gehabt auf dem Joch. Ich die Schneemessungen machen und die Und äh, die Per -Bahn ist dann aber natürlich auch nicht mehr gefahren. Und ich bin erst am Tag zwei Sport aufgekommen. Aber dann, nachher, gegen den Schluss, war ich oben auf dem Joch und Das war auch eine sehr spezielle Situation. Gewesen. Kommt man das denn mit, über was da überall geht? Oder hat einfach die Zahlen und
5: kann sich das vorstellen?
2: Ja, nein, man kommt natürlich nicht so mit über, wie, äh, wie das heute wäre. Also, um, am Sonntagabend war der Lawinen-Niedergang in gsi. Am Montagmorgen hat man nicht viel gewusst. Es ist noch, man hat noch gewusst, es schneit noch drei Tage weiter. Eben, es war so ein, ein banger Moment, gewesen, was jetzt noch alles kommt. Und man hatte noch keine Ahnung, gehabt, äh, wie viele äh, Todesopfer die Lawinen dort gefordert hat. Mhm. Wie, wie schafft man sich denn da einen Überblick? Oder hat sich dort mal mit den Mitteln, wo man einen Überblick verschafft? Ja, dort hat man schon noch primär herumtelefoniert und äh, hat sich so probiert, einen Überblick zu verschaffen. Ich habe gelesen,
5: so die Dimension der Lawinen war beeindruckend. Jetzt, sie als Forscher. Auf der einen Seite freut das ja eine Forscherseel, obwohl sie dann für Menschen, die von diesen Schneemassen bedroht sind, eine Gefahr bedeutet. Gibt es da so, im Forscher, wie Sie eines sind, also ein innerer Widerstreit?
2: Ja, eben, wie Sie gesagt haben, es ist natürlich eine sehr interessante Situation. Es hat uns auch interessiert, wie denn so eine Schneedecke aussieht in so einer Situation. Sonst, so von der Skifahrerlawine her, ist man sich gewöhnt, man sucht dann die Schwachschicht. Und da hat sich dann irgendwie herausgestellt, ja, es hat nicht ausgeprägte Schwachschichten gehabt. Es ist einfach wirklich die Riesenmassen an Schnee, die wo, wo irgendwann wo es dann zum Bruch kam. Aber ja, es ist so ein bisschen, eben, man ist einerseits fasziniert, von, von so einer Situation und von diesen Lawinen und von dieser Größe, Aber gleichzeitig natürlich auch stark beeindruckt und ja, man darf auch nicht vergessen, was für Schäden und auch für Leid kann verursachen kann. Was ist für Sie in diesem Lawinenwinters war, was Sie persönlich erlebt haben? Ja, also einerseits, äh, wo dann die Lawinenperiode vorbei war, wo ich oben auf dem Jacht bin war und wir die Messungen machen, äh, die Sonne ist aufgegangen, die Hütte oben auf dem Weißvoll-Jacht, die hat man praktisch nicht mehr gesehen. Es hat äh, dreieinhalb Meter Schnee am Morgen. Das war schon sehr eindrücklich. Gewesen. Und nachher sind wir äh, in Wallis geflogen, haben äh, dort ein zwei Lawinen angeschaut. und das war auch ganz eindrücklich gewesen, halt der Flug äh, von Davos ins Wallis. Man hat vor allem in Goms sehr viele Lawinen gesehen und dann auch einzelne Schäden
5: im Kanton Wallis. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung hat ja den Lawinenwinter vor 25 Jahren studiert, hat Projekte gegeben, hat Bücher gesehen. Was hätte man daraus lernen
2: Ja, man hat äh, gesehen, dass eigentlich der Lawinenverbau, all die permanenten, die technischen Massnahmen, hat sehr gut funktioniert im Februar 1999. Man hat zwar dann auch gesehen, dass die einen Lawinenverbauungen mehr oder weniger platzvoll sind und ja, es hätte nicht mehr mehr Schnee leiden. Aber man hat auch gemerkt, dass es eben sehr wichtig ist, dass in den Dörfern, in den Tälern Leute hat, die eben kompetent sind, die die Lawinenkommissionen, die Lawinedienste äh, leiten können, die dann die Massnahmen treffen, die Sperrungen machen, die Evakationen und einfach, dass die temporären Massnahmen, dass man das eigentlich muss, dem muss man mehr Beachtung schenken. Und man hat dann nachher angefangen, Ausbildungskurs zu machen, die führt die Arbeit der Lawinedienst, gewisse Grundlagen erstellen, es hat mehr automatische Stationen gegeben, das Bild ist auch besser geworden und auch die künstliche Auslösung hat heute natürlich ganz eine ganz andere Bedeutung als damals.
5: Meinen Sie, man wäre in der heutigen Zeit besser vorbereitet, vielleicht mit weniger Schaden, weniger Opfer als Todesmal, wenn heute wieder plötzlich so eine Menge Schnee kommt?
2: Ja, es ist gut möglich, dass es weniger Lawinenopfer gäbe, äh, gut vorbereitet. Eben, es sind so seltene Ereignisse, dass ja, viele Leute oder die wenigsten Leute ja, denn viel Erfahrung haben in, in so großen Situationen, was das wirklich bedeutet. Aber ich denke schon, dass man jedes Mal ist man wieder besser vorbereitet ist. Äh, man hat auch 2018 gesehen, es nicht gar so ein Struben Winter wie 2019, aber es hat auch viele Lawinen gegeben und dort Mal äh, hat es sehr viel weniger Schäden gegeben. Und für Sie als Forscher, jetzt rein beruflich, was bleibt von dem Lawine Winter für Sie? Ja, es bleibt eben vor allem, dass man mal sieht, was alles möglich ist. Dass man mal mit eigenen Augen sieht, dass man nicht immer nur auf dem Papier sagt, ja, die Lawinen können so weit kommen, sondern dass man dann gesehen hat, aha, ja, das stimmt und vielleicht kommen wir sogar noch ein bisschen weiter.
0: Seit der Jörg Schweizer, Leiter vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung Davos, zu seinen Erlebnis und Erkenntnis aus dem Lawinenwinter vor 25 Jahren. Regionaljournal Ostschweiz. Es ist 25. Vor dem Bezirksgericht Frauenfeld läuft der Prozess gegen zwei Männer wegen dem Tötungsdelikt am Bachersee. 2007 hat man im Bachersee die Leiche von einem Mann gefunden. Er ist verschossen und seine Leiche mit einer Betonplatte versenkt worden. Vor Gericht hat die Staatsanwaltschaft heute erklärt, warum sie die beiden Männer für schuldig halten beide Männer plädieren beide auf unschuldig. Einer wollte keine Aussagen machen. Wollen. Morgen geht der Prozess weiter, das Urteil soll nächstes Mänti kommen. Ab heute fährt die Seilbahn am Hochen Kasten für fünf Wochen nicht mehr. Die Bahn macht zwar jedes Jahr eine Pause, wo verschiedene Unterhaltsarbeiten gemacht werden. Diesmal steht die Bahn aber eine Woche länger still, weil Arbeiten an den Spannseilen anstehen. Etwas, das nur als zwölf Jahre gemacht werden muss. Pünktlich aufs das Osterwochenende sollen die Bahn und aus das Drehrestaurant auf dem hohen Kasten wieder aufgehen. Frösch und Kratte sind dieses Jahr früher unterwegs. Laut dem Naturschutzverein der Stadt St. Gallen sind die Amphibien meistens erst im März auf der Reise ihre Laichgebiete. Es geht darum, ein Problem zum genug Freiwillige zu finden, die helfen, dass möglichst viele Frösche und Korten einen sicheren Weg finden und zum Beispiel nicht überfahren werden. Die Wetterprognose von SRF Meteo kommt heute von der Sabine Welmer.
3: In der Nacht und am morgen bleibt der Himmel meistens wolkenverhangen. Besonders morgen Vormittag wird es auch ab und zu nass. Dabei sind Schneeflocken bis gegen 700 Meter möglich. Im Laufe des Tages wird es aber dann trocken. Die Temperaturen kommen zu St. Gall auf höchstens 5 Grad, das Frauenfeld und das Arbon wird 7 Grad und das Klarus und z'Argans Arganz längst für 8 Grad. In der Bodenseeregion geht dann noch eine schwache Biese. Auch der Mittwoch ist ein mehrheitlich grauer und kühler Tag, es kann dann noch ein bisschen niseln.
0: Sabine Balmer von SRF Meteo war das. Das war das Regionaljournal Ostschweiz. Uns gibt es fünfmal am Tag live am Radio. Oder dann, wenn Sie wollen, immer auf der SRF Play App. Verantwortlich für die Sendung der Woche, Michael Ullmann. Mein Name, Anina Mattis. Das war ein Podcast von SRF.